0: Bom dia, queridos alunos do Senado Teológico Batista de Nova Iguaçu. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, estamos em aula de desafios ministeriais na atualidade, tópicos especiais 1, tópicos especiais livres 1, né, nossa disciplina. E hoje, comentando... Né, texto é, homem e eterno aprendiz que vocês fizeram um trabalho acredito que grande parte dos alunos conseguiu entender a relação do desafio de ensinar como como uma tarefa é, Aberta. Então eu queria fazer algumas considerações, eu acho que considerações são importantes nesse momento da nossa experiência. Primeiro, falar do Eric Erikson, né? esse, esse estudioso da teoria psicossocial. Né? Então, tese do Eric Erikson é que os comportamentos apesar de nós sabermos que hoje né, psicologicamente não, não é bem a faixa etária que determina o comportamento tem a ver com cultura, com educação tem a ver com é, o, as, as condições né, do sujeito que está vivendo ali. Né? Então, é, cada indivíduo tem é, uma condição de operação diferente do outro. Mas, em geral, né, o Eric Erikson, ele faz uma divisão, uma divisão muito importante das oito etapas da vida do homem que... Acredito que se, seja interessante para a gente perceber o desenvolvimento. Não dá para gente colocar as pessoas dentro da faixa etária específica, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, etc. e tal, é porque o crescimento das pessoas tem um estágio particular. Mas. O que a teoria psicossocial quer dizer é que existem estágios. Né? E os estágios têm certa motivação, né? tem, certa, tem certo termo fundamental e a cada assim, momento de transição de um estágio para o outro é uma crise. Que, e essa crise é que, é que, eu diria, é a grande contribuição né, do Eric Erikson para o processo da educação. Porque como, é, como você vai formar um conteúdo que atenda especificamente aquela etapa da vida humana? Você tem que pensar naquilo que cada etapa está vivendo, né? qual é o termo aí né, que que provoca essa crise nessa etapa da vida para poder trabalhar em cima dela. Então, é, pensando aqui no Eric Erickson e nas oito etapas da vida, né? então, ele divide o, o mundo infantil em três, né? o bebê, a criança e, a, e o pré-escolar e todas as palavras que ele coloca aqui, né? É... O autocontrole que a criança está aprendendo a realizar, é... no, na pré-escola a, a criança tem iniciativa, quer aprender tudo está direcionado para qualquer propósito que você apontar para ela. Então essas. A etapa infantil ela é fundamental na nossa educação cristã, mas a, a fase da pré-escola seria a mais promissora para o cristianismo na nossa de compreensão. Porque ali o pré-escolar está na né, iniciativa está tentando assumir iniciativa e aceita com todo o seu oramento, direcionamento e propósito. Então, nessa idade né, infantil, a, a, a questão da, da culpa, da, né, da vergonha da culpa então, são importantes de serem tratadas né? então é, a criança vai aprender a aceitar seus limites não se sentir culpado por tudo né? e, e essa é a direção da educação que a gente dá mas é uma boa o pré-escolar pré, pré né até o junior ali, basicamente, eu diria que seria uma excelente idade de educação religiosa. Aí o, o Eric Erikson começa a falar do pré-escolar, então pré-escolar é, é onde o adolescente começa a trabalhar suas competências e começa a aprender os métodos. Né? ele vai para a escola que a escola devota né, ao, ao, a criança na escola a partir dos, dos anos anteriores à adolescência né? aqui eu, eu vou chamar de junior o junior chegou na escola então é, é, ali ele começa a praticar né, a, a ter competência, e o junior trabalha muito com o conceito de inferioridade, né? a, a crise do mundo junior, então é muito comum você, você estar diante de crianças na idade de junior que lamentam que o seu cabelo é daquela, daquele jeito, prefere o cabelo do outro, né? e aqui talvez seja importante para a gente perceber né que esse sentimento de inferioridade pode ter várias causas mas ele deve ser tratado né? a importância de cada indivíduo né, diante de Deus né, o valor do indivíduo diante de Deus independente de suas origens pobre rico preto branco gordo magro feio bonito tá em jogo aqui no Junior, então, aquele sentimento de inferioridade tem que ser tratado aqui, se não for, vai crescer um adolescente com complexo inferioridade, mas aí o Eric Erikson vai dizer que chega a adolescência e a grande questão da adolescência é a questão da identidade, né, idêntico é aquilo que não pode ser dividido, é o um uno. Né? E essa, essa é a grande questão vinculada à adolescência, é a confusão de papéis. Né? Ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo. E, e essa falta de unidade do uno né? torna o adolescente confuso. Um problema aqui que a gente tem que tratar é a questão da identidade. Então, o Eric Edson diz que essa fase de devoção, essa fase de adolescência, é a fase de devoção e fidelidade. Eles quando se apaixonam por alguma coisa é, é intenso, né? Seja pelo namorado namorada, namorado, quando pede pé está de comer, ou seja por qualquer ação, né? Grupo, qualquer grupo, qualquer coisa parecida Então são muito, são muito apegados né? Grupinhos de dois, três Que a gente chamava de panela Então a questão da panela É uma questão de confusão de papéis É uma questão de identidade E está vinculada a essa faixa etária Essa etapa da vida Da devoção da fidelidade Adolescente quando está no coração da igreja É fantástico Quando está com o coração em Cristo é Incrível Aí chega o Eric Erikson Falando sobre o jovem Que é a questão Do amor né, da Intimidade né? e, e aí Ele se isola um pouco mais Então O adolescente vive em Bando Ali o jovem, um pouco, uma questão mais do isolamento. Ele está procurando encontrar aquele, aquele ser que vai completá-lo. Né? A filiação e amor são os, as motivações da vida jovem. O que eu assim, acho interessante, né? que nós estamos aqui tratando a educação. Se você estiver ensinando um, um, um cara adulto, que a maioria das pessoas cresceu na igreja, é, você, tá, é, você tem que tratar a crise que o Eric Edson chama de estagnação. Então, um cara que saiu da vida jovem e entrou na, na Nessa faixa que eu tô Nesses 50 anos... 40 e... 40... 65 anos... Ele pode... Ele chega naquele momento... Que ele fica pensando... Pô... Eu fiz tudo que eu tinha que fazer... Cheguei aqui... É o meu máximo... E... O que, que eu fiz? Então... Dá um sentimento de estagnação... E... A educação aqui... É é prover para esse indivíduo é, uma forma de ser produtivo e também prover para esse indivíduo cuidado. Então, educar um adulto quer dizer educá-lo para que ele se sinta útil, para que ele consiga realizar alguma coisa útil, mas é educá-lo também no sentido emotivo, do cuidado. Então, evitar a estagnação, né? aquela, aquela situação de se achar que... Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, cheguei ao máximo da minha vida. E, eu, e aí o cara dá aquela, aquela pausa. Né? Então, educar um adulto requer... Muito cuidado com, essa, com esse comportamento. E a terceira idade... Né? É a idade que o Eric Erikson chama de renúncia e sabedoria. É então, um eu integrado. Né? É... O problema aqui é o des... a desesperança. Então, combater a desesperança. A então, necessidade é, é muito de reclamar. né Tudo dói. Tudo, ninguém, sabe? O mundo desaba na cabeça do, do, do indivíduo da terceira idade Se ele não estiver equilibrado Então desesperança, desespero É um, um assunto importante Na minha parte já passei por experiências Muito desagradáveis com a terceira idade né? é, Enquanto pastor eu tratava uma senhora com esse sintoma. E, na época eu trabalhava no Rio de Janeiro. A irmã me ligou e, e falou pra mim, né? Eu preciso falar com o senhor, tudo e tal. Aí eu falei, não, não, sem problema, amanhã eu vou aí. Porque eu tô, tô no trabalho. E, e aí.. Quando chegou amanhã, a irmã tinha se suicidado. Isso foi lição dura. Tinha uns três anos de ministério pastoral. Uma lição bastante dura. Quer dizer, o amanhã pode não existir na né, terceira idade, porque ela está num, numa, numa ação. É, de vida onde o desespero bate a todo instante. Né? As forças se esvaíram, a visão vai, vai, vai deixando, Tem a questão da família que trata mal, N coisas podem acontecer para produzir esse sentimento e a educação deve, deve focar. Né? A esperança cristã é um assunto importante para, para a educação da terceira idade. É né? nesse sentido que que eu usei o texto comentando Eric Eriksson para vocês, né? porque é um autor bastante interessante para a educação e no artigo algumas coisas foram ditas que a gente deve deve manter, né? Então a citação de Heráclito, Heráclito e Parmênides são Todos os elementos da filosofia grega inicial, que a gente chama de primeiros pensadores, né? que tinham posições divergentes O Heráclito é aquele cara do, do devir. Se né? você não pode se banhar duas vezes na mesma água, porque a água do que o Constituiu jamais é a mesma, o que ele está dizendo é o seguinte, tudo escorre, tudo está em devir, tudo está em, em contínuo dinamismo. Né? a educação, a vida exige essa percepção. Tá tudo em contínuo. Então, se o ser humano está num contínuo, a educação tem que estar num contínuo. Agora, observe vocês, né? Se eu educo um corpo de doutrinas fechado, se eu não levo em conta as etapas dos indivíduos, seus problemas particulares, aquilo que os move, se eu estou apenas interessado em ensinar um corpo de doutrinas fechado, eu não estou conseguindo realmente educar, porque a educação, ela precisa ser tão dinâmica quanto a vida, quanto o ser humano. Então, é, a cada faixa, né, a cada ciclo da vida, os oito etapas da vida que o Eric Erikson está falando, estão acontecendo mudanças no corpo, mudanças na mente, mudanças na vontade, mudanças nas formas de trabalho, mudanças nas formas de amizade e, e nós como educadores precisamos ter a capacidade de ler essas informações que nos estão sendo dadas, refletir sobre elas para poder atuar sobre elas né? e principalmente atuar sobre os as palavras da crise Então a educação é, Eclesiástica Pode ser um ambiente propício De resolução de problemas né? Porque o ganho é existencial Aquelas crises Elas podem ser tratadas Pela educação cristã Então um ministro como um educador Sempre estará voltado Para um ganho existencial né? o de cada indivíduo Vai, vai poder né, prosseguir nessa, nessa. no desenvolvimento de sua personalidade. Então, é, o ciclo da vida em oito estágios do Eric L, são as influências biológicas sociais no desenvolvimento da, no desenvolvimento da personalidade foram os assuntos. Né? Então, é, no quadro. Né? As forças é, o quadro fala das forças básicas que movem esses, esses estágios né? do nascimento ao ano esperança, de 1 a 3 vontade 3 a 5 objetivo de 6 a 11 competência de 12 a 18 fidelidade, de 18 a 35 amor de 85 a 60 cuidado e de mais de 60 sabedoria são as palavras aí que, que meio que as forças básicas de, de ação. Né? E, e as formas positivas e negativas né? de cada faixa etária também está no quadro. Né? Então a integridade do ego é o é, é um aspecto positivo, na terceira idade o desespero é o um aspecto negativo. No adulto, a questão da generatividade né, tá, gerou todo, tem uma geração atrás dele, mas está se sentindo estagnado, né, parte negativa. O jovem quer intimidade, mas ao mesmo tempo procura um isolamento até achar sua identidade, a adolescência está com uma ideia de formação de uma identidade coesa, mas os papéis ainda são confusos e assim a gente tem... É, possibilidade né, de, de tratar de educar né, se a gente consegue perceber esses detalhes na formação das pessoas muito importante que eu diria vale a pena citar o Eric Erickson afirma que se o adulto que está na, na questão geracional não se preocupa com as próximas gerações ou com a criação de algo novo, vem a estagnação. E, e eu acho que nossa missão é ensinar, né, a cuidar, não apenas cuidar do adulto, mas ensinar o adulto a cuidar, tornar o adulto uma pessoa um cuidador. Porque o Evangelho é isso, né? é cuidado. Né? Há um, um etos pastoral em cada cristão, porque o Espírito nos, em, nos ensina a, a mutualidade. Né? Servir um ao outro, perdoar um ao outro, cuidar um do outro. Todos esses um ao outro do Novo Testamento têm a ver com a natureza cuidadora do Evangelho. Né? Então, no estágio adulto, Seria interessante se nós conseguirmos colocar o adulto maduro numa posição de cuidador. E eu acho que esse, esse foi o objetivo da leitura: entender né, as etapas, suas características e atuar em cima delas, além de perceber né, que essas crises podem se tornar. O roteiro da educação, ou seja, quando você for fazer seu conteúdo programático, quando for pensar em escolha de literatura, quando for escrever alguma coisa para ensinar, focar nesses né, aspectos que podem ser bastante interessantes. Eu sou o professor Davi Freitas de Carvalho, essa é, este é o podcast Escola Fidei. Podcast dedicado às disciplinas que leciono no Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu no primeiro semestre de 2021. Hoje, falando sobre Eric Erikson e a sua teoria psicossocial, é, à luz do ministro como educador. Um grande abraço, até de noite.